0: Los conceptos vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad
1: de El Faro Radio.
2: ¿Qué tal? Bienvenidos al Faro Radio. Hoy es 7 de diciembre. Hola José Luis Sanz.
1: Hola, ¿qué tal Karen?
2: Bien, bueno José Luis, el director del Faro, hoy nos acompaña. Ya tiene un par de semanas de... Sí, hecho, sí, de sí, estar me estáis volviendo aquí. fijo,
1: me estáis volviendo fijo casi. Claro,
2: estás en, todavía en periodo de evaluación.
1: <risa> ya, voy a tratar de hacerlo bien.
2: Bueno, estamos acercándonos ya casi a las fiestas cada vez más y el tráfico está de locos en el área metropolitana de San Salvador. El
1: tráfico está de locos, el ambiente consumista está disparado y en el estudio del Faro Radio tenemos un árbol de Navidad así que Sí, oficialmente estamos de fiestas ya.
2: Bueno, y también yo creo que, no sé si da para una fiesta, pero por lo menos es un motivo de esperanza que en San Francisco Gotera continúe el caso por la masacre del Mozote. Una masacre que ocurrió en 1981 y tantos, tantos, tantos años después, esta masacre hasta ahora está siendo juzgada en un proceso serio y que tiene continuidad, pero también hasta ahora el Estado salvadoreño empieza a reconocer algunas de sus deudas, por ejemplo dando a conocer el número de víctimas oficiales. Finalmente, el Estado salvadoreño ha dicho que 978 adultos fueron ejecutados en el Mozote y 533 niños. Un total de 1,658 personas asesinadas en esos días de diciembre de 1981. Y Nelson Rauda, nuestro compañero periodista, está en San Francisco Gotera, dándole seguimiento al juicio. Hola, Nelson.
0: Karen, una precisión nada más ahí, porque el número que estaba diciendo ahorita, 978, es el total de ejecutados y se hacen 1.651 contando los familiares, desplazados y, y eh, otra categoría que se ha ahorita, pero son 1.651 en total y 978 asesinados.
2: Y 533 de esos, 553 Ajá, 553 Ajá. De esos 978 eran son niños.
0: eran niños, correcto.
2: Bien, Nelson, contanos qué ha pasado en el juicio. Desde la semana pasada habíamos aclarado que lo que está pasando ahora es que se están presentando testigos. Sí. ¿Qué testigos se presentaron esta mañana?
0: Hoy, de hecho, ya terminaron la, por hoy, seguirán otros tres el día de mañana. Eh, en el, la primer testigo se llamó María de la Paz Chica eh, y ella era residente del sector de ranchería en el momento de la masacre. Eh, bueno, ella cuenta la historia eh, de su familia, básicamente ella no estaba en el mozote en el momento de la masacre, sino que estaba en la Urdes, Colón y el 9 de diciembre del 81 intentó regresar al mozote, pero fueron detenidos por un retén militar en Torola y ella recuerda que un soldado le dijo en ese momento, mire, ahorita déle gracias a Dios que usted no está en el mozote y también que no hay, no está el que manda ahorita en este retén, así que váyanse, Entonces, ella no pudo pasar al mozote ahí tenían familiares y se la roca partido alrededor de 25 familiares en la masacre eh, eventualmente ellos se dieron cuenta de, 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 de lo que había sucedido con sus familiares en la navidad del año del 81 cuando una de las personas uno de sus hermanos llegó a su casa y ella estaba en los de nuevo eh, que está, de, bueno, lejos está en, en, en la libertad y el mozote está acá en, en Morazán y se empezaron a dar cuenta, pero nunca pudieron regresar al mosorte, de hecho, ella dice que no pudieron venir a la zona, ni siquiera su mamá, que lo intentó eh, por doce años, hasta hasta el momento en que se firman los acuerdos de paz. A mí lo que me parecía más llamativo de su testimonio era el hecho de que de que ella ya en Lourdes, residiendo ahí, se encuentra con un soldado de la Tlacat, el que ella identifica como Sisto Orestes, y que ella forma un tipo de amistad con él, entonces, eh, en ese, eh, Él le confiesa eh, las cosas que habían pasado en el Mosote, y le narra cómo, por ejemplo, se asesinaban a los niños con una con un cuchillo o eh, la manera en que violaban a las jóvenes en el Cerro La Cruz. Y eh, ella es, eso es lo que ha referido básicamente hoy por la mañana. Luego, eh, a las 12 del mediodía, empezó el testimonio de Juvencio Márquez Vigil, eh, eh, un agricultor de 64 años residente en Manguera. Lo interesante de su testimonio es que él es esposo de Dorila Márquez, que es una representante de las víctimas, ella es, es, que está, funge como presidenta o directora de la Asociación de Derechos Humanos del Mosote, y básicamente él ha venido a ratificar lo que Dorila Márquez ya le eh, dijo al, al tribunal y también ella lo había dicho antes a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eh, él ratifica los hechos, dice, por ejemplo, que estaban... En ...el 11 de diciembre en el Mozote que ellos vieron cómo... Él, ...él vio cómo algunas de las casas fueron abiertas por los soldados... ...con los fusiles, cómo asesinaron algunas personas... ...cómo intentaron salir ese día, pero eh, recibieron disparos... ...y que su hijo fue herido en el tobillo, eso es lo mismo que había dicho Dorila... Eh, ...y luego él narra también con detalle cómo él regresó al Mozote... ...después de la masacre, la manera en que vio, por ejemplo... ...los cuerpos amontonados de niños en el convento... ...donde fueron asesinados más de 100 niños... Eh, de, según las exhumaciones y, y la destrucción en la que quedó
1: el, 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 el caserío. Nelson, lo que estás contando es, es eh, me parece importante destacarlo, especialmente importante porque para quienes desde que se dieron las primeras noticias de la masacre del Mosote, estamos hablando de principios del 82, eh, o después de la firma de los acuerdos con el informe de la Comisión de la Verdad, han reivindicado hemos reivindicado eh, estos hechos eh, y denunciado estos hechos. Eh, estos relatos puede parecer que no hacen avanzar eh, judicialmente el proceso, pero, pero es especialmente importante porque judicializar la verdad... Eh, forzará al final de este juicio al Estado primero y como mínimo a establecer qué sucedió y qué no sucedió y es un reconocimiento eh, institucional, estatal estamos hablando de hechos que eh, que se han narrado digamos eh, en, en, en diferentes formas de relato en libros, en artículos periodísticos las víctimas lo han denunciado de una y de mil maneras durante muchos años pero eh, durante muchísimos años, de hecho hasta 2012, durante 20 años, el Estado y sucesivos gobiernos, y eso incluye los primeros años del gobierno de Mauricio Funes, se negó la responsabilidad estatal con respecto a, a lo sucedido. Es decir, que, que solo el reconocimiento eh, institucional, estatal, a través de juicio de estos hechos ya es, ya es muy importante.
0: Sí, y bueno, hay, hay que recordar eso, que por ejemplo, vaya, la Comisión de la Verdad no es un documento que goce eh, de reconocimiento a nivel jurídico, pues. Es, es decir, eh, el informe de la Comisión daba recomendaciones de perseguir ciertos casos y, y dejaba la puerta abierta para perseguir otros, pero no tiene el peso de verdad judicial. ¿verdad? o Entonces, cuando vos reiterás en un juicio todos esos testimonios, eso le da bases al juez, en primer lugar lo que estamos teniendo aquí es la fase de instrucción. Eso significa que el juez todavía tiene que, cuando cierre esta fase, va a tener que considerar si hay suficientes elementos de, de prueba como para eh, llevar el caso a juicio, que en, como esto se tramite con la ley anterior, se llama se llama elevar a plenario. Entonces, todas estas cosas le van a servir al juez eventualmente para decidir, bueno, aquí tengo un caso que vale la pena llevar a un juicio con jurado y, y determinar si hay culpables o inocentes o no, si hay suficientes elementos para... Eh, por ejemplo, acreditar eh, la responsabilidad individual de los altos mandos militares que están siendo juzgados acá, 18 altos mandos militares. Entonces, eh, aunque parezca que se está reiterando cosas que ya se sabían o que no no siempre se está re re revelando alguna novedad eh, respecto a los hechos, sí que es importante para eso que vos decías, que es a, la, a, a final de cuentas eh, terminar en, en, en esclarecer la verdad, que es uno de los propósitos de este
1: proceso. Además, en, en el artículo que, que publicamos en el Faro el, el lunes, eh, en el que precisamente revelabas los datos oficiales, y, y, y es especialmente importante porque son datos oficiales que han tardado en llegar 36 años, ¿no? los datos oficiales eh, de un registro formal, cuidado, eh, cruzado, de víctimas y entre esas víctimas, los 978 ejecutados hay, hay datos espeluznantes en ese reconocimiento ¿no? que, que, que dan muchísima más profundidad y alcance a ese número redondo en el que, eh, digamos coloquialmente, estábamos todos abocados a hablar de alrededor de mil víctimas, eh, aterrizar en cifras, eh, retratarlo espeluznante, porque estamos hablando, habláis eh, Karen y tú, de 553 menores de edad, pero estamos hablando que, de que de ellos, 475 tenían menos de 12 años y 248 o sea, 248 de los ejecutados eran menores de 6 años o sea, es, o sea, es, son cifras brutales pero además en este artículo hablabas del tema de la negación y de la negación por parte de la sociedad y esta semana o sea Después de publicar este artículo, es decir, incluso con cifras ya oficiales sobre la mesa, todavía hemos visto en medios de comunicación, en radio, en televisión, eh, exhibición del negacionismo, es decir, de quienes dicen que no hay datos, tratan de restar importancia a los peritajes que se han hecho de las osamentas, que relativizan el, la importancia y tratan de cuestionar las cifras. Es decir, hay una corriente todavía muy fuerte. Eh, y muy agresiva para tratar de negar lo que sucedió en el bozote.
0: Sí, y es, es de parte de los abogados defensores también eso, digamos que eso refleja parte de, de lo que piensa El Salvador, pero en el juicio se está viendo en los abogados defensores de hecho lo que vos hacías referencia, por ejemplo el, el lunes estuvieron en un programa de el, el, en la entrevista de Nacho Castillo dos de los abogados defensores de, del caso Rodolfo Garay Pineda y Lisandro Quintanilla negando, diciendo que nosotros estábamos magnificando la masacre y lo que estamos haciendo es reportándola, hoy de hecho, ahorita que acabamos de, de, de terminar de estar en la audiencia, uno de los abogados, el coronel Adrián Meléndez Quijano, eh, hacía este tipo de preguntas a, al testigo. Le decía, ¿es cierto que la zona de Huacamaya era conocida como zona liberada? ¿Es cierto eso? Se la objetaron, evidentemente, no dejó preguntarlo. O también trató de preguntar otra otro que iba así, ¿sabe usted que en la radio Venceremos, y cuando los fiscales oyeron la palabra Radio Venceremos, que era algo que el testigo nunca había mencionado en todo su relato, lo objetaron y tampoco el juez le permitió preguntarlo, pero... Todavía hay una línea de, de abogados y de gente que opina en los medios de comunicación que tratan de vender la idea que en el Mozote era una zona de guerra y que la gente era guerrillera y que por tanto eso justificaría de alguna manera la forma en que el ejército salvadoreño y específicamente el batallón atlacate la eh, lo cual ni es cierto ni en ni en caso de que lo fueran, eh, justificaría eh, una acción de ese tipo del ejército.
1: Estamos hablando efectivamente de mm, más de dos alrededor de 250 niños menores de seis años. Eh, es impresionante, como decías, sí, y no, no puedo evitar llamar la atención sobre el detalle de que Rodolfo Garay Pineda no es un abogado cualquiera. Rodolfo Garay Pineda fue durante más de una década el director general de centros penales en este país. Claro, Un hombre con el discurso actual de negación de violaciones de derechos humanos, porque esto, o sea, uno podría entender que esté tratando de eh, probar o no a estas alturas de la historia eh, el grado de responsabilidad de cada uno, lógicamente su trabajo además, de cada uno de los, de los eh, posibles acusados al final pero negar lo que, los, lo, lo que sucedió, nos dice también no sé, a mí me parece espeluznante que esa persona haya estado a cargo de las cárceles de este país durante tanto tiempo y también explica el estado en el que estaban y las carnicerías, literalmente la violencia y el nivel de degradación eh, en, en la que, en la que que han vivido miles de personas en nuestras cárceles bajo la supervisión de este hombre.
0: Cabal, entonces, eh, pues bueno. sí, ese, ese discurso explica un poquito por qué estamos, como estamos.
2: Bien, gracias Nelson.
0: Gracias, José, nos vemos.
2: Mañana continúa el juicio, ¿verdad?
0: Sí, sí. mañana hay otros tres testigos eh, y la gente que, que sigue eh, detalladamente el proceso sabrá que el viernes pasado hubo un testigo que se reprogramó porque no, tuvo un problema familiar y no pude llegar, entonces ya ha reprogramado por mañana. Mañana hay tres festivos a las nueve de la mañana, el primero, luego a las 11 y luego a las doce del mediodía.
2: Perfecto. Gracias, Nelson. Gracias, Nelson. Bueno, Nelson Rauda está en San Francisco Gotera llevando a cabo la cobertura de El Faro en el juicio de la masacre del Mozote, ocurrida en 1981 en Morazán.
1: Y cuando volvamos, porque nos vamos a pausa, ¿verdad Karen? Lo haciendo bien. Exactamente, lo estás ¿Lo haciendo bien. Sí, Está al Muy bien. Vamos a hablar con Eric Iván Ortiz, es coordinador del Colectivo Normal, eh, un colectivo, un movimiento de, de defensa de la igualdad y de defensa de, de los derechos de la población LGBTI en el país. Eh, y vamos a hablar precisamente, vamos a hacer balance. Estamos eh, estamos ya en diciembre, termina el año. Nos preguntamos, ¿avanzaron? ¿Retrocedieron? ¿En qué estado están los derechos de la población LGBTI en el país eh, y cómo avanzaron o no eh, durante 2017?
2: Si quieren participar, háganlo a través de nuestras redes sociales, arroba elfaroradio, nuestra cuenta de Twitter, nos pueden llamar al 22092887 o a las cuentas de El Faro. Y de hecho pueden encontrar una transmisión de Facebook Live en la página de Punto 105. Hacemos una pausa, ya volvemos. El Faro Radio Hablemos de lo que no se habla Estamos en Punto 105
3: Así sonaba antes Así suena hoy La mezcla perfecta de los éxitos de los noventas, dos y lo mejor de hoy. Punto 105, joven adulto.
4: Cinco años. ¿Cómo tú crees que este, un ministro eh, gana, 3, 000, solo, gana solo tres mil dólares y tiene subalternos que ganan cinco mil, seis mil, siete mil dólares? ¿Tú no crees que le están pasando un cheque por debajo de la mesa?
2: El Faro Radio, hablemos de lo que no se habla. Martes y jueves, una de la tarde, en Punto 105.
0: Si te apasiona la tecnología, el internet y los videojuegos, escucha Tech Lovers, tu espacio donde encontrarás noticias, debates y experiencias del mundo tecnológico. Todos los lunes de 7 a 8 de la noche, aquí en Punto 105.
3: Sonaba antes. Así suena hoy.
5: Cuando quiera
3: la mezcla perfecta de los éxitos de los 90s, 2000 y lo mejor de hoy. Punto 105, joven adulto.
5: Cinco años.
2: La portada en el Faro Radio. Bueno, estamos de regreso en El Faro Radio. Ustedes pueden seguir este programa también en nuestra transmisión en Facebook Live. Si quieren encontrar el vínculo para unirse a la transmisión, pueden entrar a elfaro.net y ahí nos pueden ver. Pueden ver a José Luis y pueden ver a nuestro invitado también. Bueno, aquí está con nosotros Eric Iván Ortiz. Eric Iván Ortiz es coordinador del Colectivo Normal, ya vamos a hablar más del Colectivo Normal, pero lo hemos invitado porque a mediados de noviembre el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos visitó El Salvador. Al final de su misión publicó un comunicado relativamente extenso en el que se refería con preocupación a la situación de violencia en la que vivimos, pero ahí Incluyó también un llamado especial al Estado salvadoreño para atacar la alta tasa de impunidad de los crímenes de odio contra las personas LGBTI, especialmente las mujeres transgénero.
1: Este, este llamamiento en concreto además tiene una base, por desgracia, muy larga eh, o sea, y muy extensa. Eh, nosotros en El Faro publicamos eh, en enero del año pasado una investigación de Malunoches Noches y de Nelson y, y de Jimmy Alvarado eh, que titulamos las, las muertes invisibles de las mujeres y los hombres trans y que precisamente ahondaba en no solo en las altísimas tasas de violencia y además los mundos operandi de ensañamiento que sugerían que se trataba de crímenes de odio contra población trans, sino el, el la Displicencia o, digamos, la pasividad con la cual estos, estos casos se eh, enfrentan desde la policía y desde la Fiscalía General de la República. Evidentemente, estamos en un país con una tasa de impunidad de homicidios por encima del 95%. Eso, evidentemente, hace que la impunidad sea algo transversal. Pero hay ciertas pautas de comportamiento de las instituciones en los casos de eh, crímenes de odio, tipificados en realidad de, de manera muy reciente, pero crímenes que eh, están de manera bastante evidente, vinculados al, al, al género o, o a la identidad sexual de, eh, de la víctima, que tienen pautas de impunidad diferentes.
2: Bien, y bueno, Eric Iván Ortiz es coordinador del colectivo Normal. El colectivo Normal trabaja para crear contenido social y cultural sobre la diversidad sexual y para promover la defensa de los derechos humanos de toda la población. Hola, Eric.
6: Hola Karen, hola José Luis, muchas gracias por darnos este espacio que yo creo que también es importante, justamente la visita del alto comisionado provocó un debate bastante amplio en la temática de derechos humanos pero igual este tema es bastante amplio y es también importante eh, aterrizarlo de acuerdo a las realidades de cada una de las poblaciones. En el caso del LGBTI, de hecho dentro de la propia población LGBTI las realidades son distintas y diversas y por eso es importante también que hablemos de esto.
2: Eric, tomemos como punto de partida las declaraciones del alto comisionado. En este país, la impunidad en homicidios es generalizada. De hecho, la impunidad es del 90%. Pero, ¿a partir de qué elementos identifican este tipo de discriminación especial dentro de las instituciones para investigar y juzgar los crímenes de odio contra la población LGBTI?
6: Bueno, partamos de algo. En El Salvador, casi que cuando hablamos de violencia por los altísimos índices que tenemos, casi siempre lo más recurrente es que caemos en analizarlo desde la perspectiva de los homicidios. homicidios. Entonces, si lo analizamos desde esa perspectiva justamente de homicidios, nos damos cuenta que en las estadísticas de las informaciones de, la, de las instituciones del estado No están desagregadas Para el caso de la, de la población LGBTI En particular, por ejemplo, de mujeres trans Entonces quiere decir que En El Salvador, en alguna medida sí eh, si lo queremos ver así, no existimos ni muertos la población LGBTI, pues, o sea, porque, ¿cómo podemos dimensionar la gravedad de la problemática que atraviesa nuestra población si no tenemos datos con qué contrastarlo? Es decir, todavía vemos como con, con mucha preocupación, de hecho, cómo medios de comunicación siguen manipulando el, estos casos y hablan, por ejemplo, cuando son eh, compañeras mujeres trans que han sido asesinadas y hablan de hombres vestidos de mujer. Y eh, así siguen en muchos casos tipificados, incluso en el levantamiento que hace la fiscalía, la policía y demás. Y entonces, eh, casi en, en, en similar a como ocurre, por ejemplo, con los casos de feminicidio, donde sabemos que el levantamiento de un cadáver corre le corresponde un, un abordaje distinto, del mismo modo debiese ser un caso de, en crímenes de odio, pero que por la misma... Eh, pasividad e inacción del Estado en atender estas realidades, inclusive los propios protocolos de atención y de abordaje no están preparados. Entonces, se invisibiliza una, una problemática que, por lo mismo, por no tener datos y por no tener un, una fuente de información oficial tal cual, eh, hace mucho más difícil también que la propia población y ciudadanía nos demos cuenta de la envergadura de lo que nos enfrentamos. Pues.
2: Bien, ahora, nos estabas diciendo la... La parte de, digamos, levantamiento debería ser especial. Los datos y las estadísticas deberían de poder desagregarse. Bien, eso es cuando ocurre un crimen, pero hay otros elementos, otras actuaciones dentro de la fiscalía, dentro de los juzgados, bueno, de la misma policía, que permitan también constatar Cómo se mantienen estas espirales de impunidad.
6: Desde el momento en el que de la recepción de la denuncia, es decir, todavía estamos y quiero decir que eh, la actual fiscalía general de la República ha dado muestras eh, desde su fiscal general Douglas. Eh, Meléndez, la, de, la intención de reformar esto, es decir, se sabe, la institución sabe que dentro tiene un problema que empieza desde los vigilantes en la puerta de entrar, es decir, desde ahí empieza la, la, la discriminación y eh, existe una barrera entonces a la hora de cómo tomar la denuncia, porque en muchos casos eh, la víctima pasa a ser victimario. Entonces, sobre todo cuando, cuando y el, es que la, 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 esto tiene eh, eh, repercusiones especiales y particulares con las compañeras trans, por ejemplo, que, que ejercen el trabajo sexual y entonces llegan a interponer una denuncia al respecto por incluso violencia de eh, cuerpos policiales o demás y se convierten en el momento ya no en víctima sino que en victimario. Entonces, eh, este ese ¿Te, aborto... ¿Te
1: refieres a que se, eh, en, en sede fiscal eh, se, se les trata de imputar por algún delito? Eh, han
6: existido casos, han existido casos, entonces, e incluso se desalienta porque si tenemos, además el país tiene una cultura de no denuncia eh, una cultura del silencio en, en frente a las violaciones de derechos humanos y demás, y cuando alguien eh, asume la valentía y demás de hacerlo, no se encuentra con los mecanismos adecuados probablemente para conducir el caso, eso como una de las muestras porque naturalmente la, 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 la discriminación que se sufre sistemáticamente la población LGBTI en el estado salvadoreño, empieza ahí en la defensa de la vida, pues porque luego, y hay que, que se cae, por ejemplo, de que no, lo que quieren es casarse lo que quieren es, es adopción y demás, en El Salvador estamos luchando ahorita porque no nos maten, es decir o por en el caso particular, por ejemplo de las compañeras trans, del reconocimiento de su identidad, En El Salvador, ahí empiezan esas violaciones sistemáticas, desde que le niega la identidad a parte de, de su ciudadanía, y que esta ciudadanía no puede ejercer entonces muchos de los derechos que le corresponden
1: como ciudadana y como ciudadano eh... Estamos hablando evidentemente, de, de hemos empezado hablando de casos de, de violencia, tú introducías ahora mismo el eterno debate, bueno, Australia reconoció el matrimonio igual, igualitario ayer, eh, si no me equivoco, eh, digamos que hay una tendencia parece que imparable, no de, lenta pero imparable de, de reconocimiento de la igualdad de derechos en estados, Supuestamente a confesionales, además, y meto el, el tema confesional porque normalmente es una de las grandes barreras eh, para que se, se considere iguales derechos para personas independientemente de otros factores eh, y... y pero, pero en El Salvador, ya digo, el, eh, está ese debate siempre, como tú decías, de fondo, ¿no? Parece que, que se trata de frenar antes siquiera de que suceda, Está y, y hay otros, ¿no? Como el tema del reconocimiento de la identidad, el derecho a, a elegir tu propia identidad, eh, etcétera. En lo político, evidentemente, parece que la cosa no avanza demasiado. ¿Cómo ves en lo social? O sea, la, ¿cómo ves la evolución de la sociedad? Eh, año tras año, eh, pues... Esto es un juego delicado de visibilizar, de denunciar, de generar conversación. Sientes que caminamos, sientes que no caminamos... Sí.
6: Yo creería que, eh, por ejemplo casi siempre decimos, ah, como nuestros países son súper conservadores y no está hay un hay un recurso que en política utilizan de no estamos listos para esto y hay cosas más importantes etcétera. No pues, estamos listos para ser justos eh, Exacto, no exacto. Para cumplir la ley Porque, porque eh, también, si vemos por ejemplo el caso eh, paradigmático de Estados Unidos eh, la Pew Center había sacado alrededor de 2005 que más del 50% de la población estadounidense se oponía a la igualdad matrimonial, por ejemplo. Y curiosamente después, en el periodo de Obama, casi que cinco o seis años después, el, el dato se había invertido por completo y ahora eran par, casi 60% de la población que estaba a favor. Es decir, ahí no hubo una, un cambio generacional que se murió gran parte de la población y luego es que son nuevos ciudadanos. Ni nada. O sea, Al final, y, es, y parece que, que también es un mito el creer que la población no, no está apta para, para para poder discutir de, de, de estos temas pues y José Luis hablaba de, de un fenómeno que parecía era imparable eh, a mí yo me quedo un poco reticente con eso porque luego y vemos que, por ejemplo, el propio Estados Unidos cuando parecía que ya era imparable, ahora vemos que empieza la, la, la contrarrespuesta del bloque conservador que tiene además muy bien aceitado su músculo mediático, político, económico y demás. Esto se materializa así como en Estados Unidos también en nuestro país y sobre todo con más fuerza en nuestro país, naturalmente, eh, pero también en el campo político político. Nos damos cuenta que en el caso particular salvadoreño hay algo que es ahí sí imparable, que es la, la irrupción de un nuevo bono demográfico que, que va a prácticamente a cambiar ahí sí eh, en la población gran parte de la población salvadoreña e irrumpe una población que ha estado criada eh, en alguna medida hoy muy influida por... Eh, medios de comunicación si quieren ver así, para ponerles un ejemplo Glee, por ejemplo, que el, mi hermanita creció viendo Glee desde, desde los nueve años y el tema de la inclusión, no solo desde la perspectiva sexual, sino que también con personas de discapacidad y demás, vuelve una conversación absolutamente normal el, 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 el tema de la inclusión, entonces ahí existirá un nicho probablemente el, el, ciertos, el, 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 ciertos el,
1: referentes culturales globales que eh, penetran mucho más rápido que el discurso de los medios locales o incluso y que los fuerza, locales.
6: y que los fuerza en alguna medida porque ellos y ellas serán votantes próximamente. Y, y vos... ahí es donde el cambio político puede ser de mayor envergadura.
2: A eso quería llegar. ¿Vos crees que el cambio generacional, que esa nueva generación que ha estado expuesta a diferentes productos culturales, que está más abierta a la tolerancia, al respeto del otro? ¿Vos crees que esta generación encuentra respuestas en los políticos hoy por hoy? Porque yo recuerdo aquí a Rolando Alvarenga, el vicepresidente de Ideología de Arena, diciéndonos: bueno, las demandas de John Wright y de Juan Valiente serán las de ellos y de grupos pequeños pero no reflejan a la base del partido arena.
1: Y no es que queramos nombrarte la soga en Casa del Ahorcado porque tu experiencia en la juventud arena fue complicada.
6: Sí, no, me sumo inclusive a las voces de, de, de los Juanes hablando sobre esto yo también sigo siendo... Eh, eh, un impulsor sobre, sobre esto, no porque sea como que es evangelización sobre el tema de diversidad sexual, sino que porque yo sí creo que los partidos políticos modernos eh, deben de ser esta especie de sombría en donde dentro compaginan personas que tienen diferencias, pero que los unen más coincidencias. Pues, entonces lo, el reto de los partidos, tanto en arena como en el frente, sigue siendo transformarse en eso. Y en esa medida, yo sí creo que, que, que al final los partidos van a evolucionar acorde a qué tanto va a participar esa generación. Porque yo sí no me caso, por ejemplo, que esta nueva generación o milenial, o como la etiqueta que les quieran poner, sean todos así de progresistas, o sean todas así de abiertas eh, en, 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 en esta perspectiva, porque igual y encontramos, o sea, por eso a mí no me gusta mucho el hablar de relevo generacional, porque eso parece que alguien le da la estafeta a alguien más, y entonces solo es un cambio de, de edades, sino más bien un cambio generacional que trascienda la edad y, y aterrice en las ideas, que es lo fundamental.
2: Y vuelvo, vuelvo entonces a un poco a mi anterior pregunta. ¿Ves que estos sectores más progresistas de la población salvadoreña ¿Tienen una respuesta en los partidos políticos mayoritarios tal y como los tenemos ahora?
6: Es que tal vez si, si esperamos un, un, una, una respuesta institucional como tal y ver un, 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 un avance desde las la, la, la dirigencias de los partidos, por supuesto que no, no existe en ninguno de los partidos. Pero dentro, en la base de los partidos, sí existe un debate que se está eh, asusando cada vez más porque eh, no es cierto que sea solo que es una minoría y que no es tom para tomarse en cuenta. pues. Es decir, sobre todo cuando ater lo aterrizamos en las eh, cuestas, porque una cosa son lo ideologizadas que pueden ser las bases, pero otra la real política que llama a que el electorado tiende a ser cada vez más de centro y tiende a tener menos polarización en estos temas y que da la pauta para poder introducirlo como parte de eh, la oferta política ojalá dentro de poco, también de los partidos, pero yo ahí creo que tiene que pasar antes, tiene que ser desde la sociedad civil, nosotras como organizaciones, por ejemplo el LGBT, también sumar elementos para aumentar el debate político y empezar a tener mayor incidencia en los públicos.
1: En ese sentido, el colectivo normal cumple, a ver si sí, acierto. Es esto es como con los niños pequeños que uno nunca sabe, hay un momento en el que te pierdes, ¿son cuatro años ya? Tres, vamos Tres. a cumplir. Bueno, estaba, estaba, estaba echando uno. Eh, ¿Habéis visto alguna evolución en vuestro papel en este debate y digamos, cómo ha evolucionado vuestra reflexión como colectivo desde que nacisteis hace tres años? Yo
6: creo que lo más importante para nosotras y nosotros dentro del colectivo ha sido el que cuando iniciamos esto pensábamos que íbamos a ser solo nosotros hablando de esto. pues, Es decir, si al final eh, tal vez un par de amigos gays, unas amigas lesbianas y demás, pues, pero lo que quizás más nos ha llamado la atención es que en estos tres años hay un público cautivo que no necesariamente es de la población LGBT. Porque nosotros además partimos del hecho que, si por ejemplo atendemos algunos de estos estudios que hablan y dicen que la diversidad sexual está presente en torno a, en el mejor de los casos, el 10% de la población. Quiere decir que el 90% de la población restante no es parte... de eh, explícitamente de lo, del acrónimo LGBTI, por ejemplo, pero sí es una población que hay que educar, que hay que acercarse, que hay que empezar a desmitificar tabúes también alrededor de ella. Entonces, lo importante y lo relevante para nosotros en el colectivo ha sido la aceptación también de un público que no necesariamente es LGBT, pero sí encuentra importante empezar a integrar estos contenidos en su agenda cultural y demás. Y por eso es que el, el colectivo para nosotros se llama normal porque lo raro es en realidad que veamos la diversidad sexual como lo normal cuando se ha eh, martillado en medios de comunicación diciendo no, gays y lesbianas son anormales pero luego vamos y vemos en la naturaleza y nos encontramos que la diversidad es en realidad lo normal. Vemos que unas, son, unas personas son altas, unos son chiquitos, unos gorditos, unos chelitos, unos rubios, unos piensan de izquierda, unos de derecha. Entonces sabemos que la diversidad es lo normal y exteriorizar, expresar esta diversidad también debería de ser lo normal. Pero nosotros encontramos que para que esto suceda debe de darse, en, debe de propiciarse un cambio cultural cultural que la acepte, no solo desde la perspectiva de la diversidad sexual, sino de todos, porque la diversidad es al final lo que es intrínseco al ser humano y lo que es un elemento característico y diferenciador realmente del los y, vos, y
1: vosotros además, eh, me parece que, y, y, francamente, soy, soy muy fan de, 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 de la parte de, trabajo, de vuestro trabajo que conozco, ¿no? eh, pero eh, desde el principio habéis tenido muy claro que, por ejemplo, la, dis la discusión sobre cultura, en general, eh, eh, es decir, el, el, el in, introducir el de, este debate en debates de manera transversal en otros debates y en otras realidades y en otros procesos de discusión de, del país es muy importante. ¿no? Es decir, desde discusión sobre literatura, eh, es, te voy a pedir que nos digas la agenda del de Festival de, de Cine y Derechos Humanos eh, de Barcelona y las proyecciones sobre el tema de LGBTI que va a haber eh, este mes. Es decir, eh, introducir efectivamente transversalmente el tema de la diversidad, la diversidad sexual, pero la diversidad en general en otros
6: debates. No? Exacto. De hecho, por eso nosotros tenemos un programa que se llama Pláticas Normales donde la idea es platicar de diversidad desde diferentes abordajes porque... Pasa mucho, pues, o sea, ah, como sos, como estás en una organización LGBT, entonces vos vas a hablar solo de gays, o solo de lesbianas, o solo de... trans ¿Cuándo se les olvida que somos abogados, que somos economistas, doctores, policías, militares, etcétera, etcétera? Es decir, la diversidad no distingue ni de ni clases sociales, ni intereses particulares, ni demás, pues. Entonces, es súper importante abordar precisamente la diversidad desde todos estos enfoques, porque después empieza... ahí lo importante es que la población se dé cuenta de cómo... Todas las personas tenemos a nuestro alrededor personas que forman parte de la diversidad sexual, que son nuestros sobrinos, que son nuestros primos, nuestros tíos, nuestros compañeros de trabajo, etcétera Que al final, cuando nosotros reproducimos discursos de odio y discriminación, los estamos discriminando y odiando a esas personas con las que compartimos todos los días.
2: Eric, antes de hablar del Festival de Cine y Derechos Humanos, quiero que... Volvamos a algo que decías al principio, decías incluso dentro de la misma población LGBTI, y corregime si, si te estoy citando mal, es posible identificar un poco de discriminación dentro de la misma población LGBTI. ¿A qué te referías?
6: Sí existe, no dije puntualmente eso, sino más bien que, que las realidades dentro de la población LGBTI son distintas eh, y que, que, que es también importante abordarlas porque eh, lo cierto es que, por ejemplo, gays y lesbianas no tenemos los mismos trazos de discriminación que sí tienen las personas trans porque el solo hecho de acceder a una identidad nos permite tener acceso a banca a Educación y demás, es decir, las personas trans no se pueden ni graduar en este país. Cuando tienen el acceso, que ya hablar, hablar del acceso para las personas trans es todo un, 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 un tema, pues entonces sí existen, porque luego y también se cae uno en, el, en, en, en la tentación de pensar que, como son gays o lesbianas, saben de diversidad. Y no, es decir, somos personas que también nos desarrollamos en un sistema heteropatriarcal tal cual y que recibimos un bombardeo así. Entonces, los, los trazos de machismo, por ejemplo, y de misoginia y demás, es, existen, pues, y, y están también eh, dentro de la propia población LGBTI porque no ha habido un proceso de educación integral. Es decir, en esto también eh, somos las personas que, 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 bien o mal, nos hemos tomado eh, la tarea de, de convertir en esto en una causa y de... De autoformarnos también, porque no es que exista una currícula que hable, haga la formación eh, específica de, de, de la población, de la diversidad sexual como tal. Pues entonces es un es un es un avanzar a dos, a dos velocidades, a manera interna también de la población para empoderarla en principio de sus derechos, también para que conozca de la, de la propia eh, diversidad sexual, y también a la población en, en, en el eh, que fuera de la diversidad sexual. Pues.
2: En el periodo anterior el gobierno creó la Secretaría, la Secretaría de Inclusión Social que tiene una dirección de diversidad sexual. ¿Cuánto dirías que los ha acompañado el Ejecutivo en la promoción de los derechos humanos de la población LGBTI?
6: Yo no hablaría quizás en general del ejecutivo. Me quedaría eh, hablando con la, la, de la de la dirección de diversidad sexual, que yo creo que ha tenido el, el, la mejor de las intenciones, pero que se ha enfrentado como siempre a esto que todo es casi que una 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 me, eh, una carta de intenciones y al final no cuenta con el, los recursos que necesitan para implementarla. Pues entonces que nace además eh, limitada porque el, el, eh, su actuar es solo para el ejecutivo también. Y que en la práctica también, a veces, eh, también, eh, com como no tiene los fondos necesarios, también debe de canalizar fondos de otra parte. Y ahí se ve en alguna medida con una competencia, también con las organizaciones, porque también así funcionamos. pues Y luego... Eh,
1: Lo que estás diciendo, perdona que, que trate de resumirlo y simplificarlo un poco, es que hay una mini ONG dentro del Ejecutivo.
6: Prácticamente, porque luego eh, sí vemos como, como, como avances... Eh, simbólicos porque son simbólicos el que el Ministerio de Salud que el Ministerio de Trabajo y demás que sí han dado eh, pasos adentro de sus de sus instituciones para empezar un proceso de reconocimiento tenemos uno muy importante dentro de poco con el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública que es el área de más de mayor interés también para nosotros precisamente por el tema de seguridad eh, pero sigue siendo insuficientes porque al final esto el día de mañana que cambien a la ministra o al ministro esto se puede caer no ¿Qué va a pasar no... en
2: el ministerio de seguridad y justicia
6: eh, dentro de poco se va a lanzar una política eh, vamos a, a, a va a haber convocatoria de prensa y demás eh, se ha trabajado como les decía el principal abordaje es sobre el sector justicia en definitiva ahorita y se ha encontrado eh, con, con, con las buenas intenciones tanto de la fiscalía general de la república como del ministerio de justicia y de seguridad entonces eh, se ha estado trabajando con, en eso y ojalá podamos podamos materializar ya dentro de poco algo que, que, que hemos venido trabajando más de cerca pero sí les decía que el que, que hace falta que esto descanse en, en leyes, es decir, porque mañana cambian de ministerio, cambia de gobierno y esto se puede derrumbar, es decir, no descansa realmente en algo tangible que nos permita dar la batalla en adelante, pues, es decir, aquí hace falta decididamente una ley nacional contra discriminación, hace falta una ley nacional eh, de defensoras y defensores de derechos humanos y periodistas, por ejemplo, eh, que son a, a manera de, 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 de como una coraza que va a permitir mantener la, la, la lucha, pues y que los pequeños avances que se han dado en la actualidad
1: no se caigan, pues.
2: El otro año es año de elecciones legislativas, a partir de las ofertas de los partidos que pensé, ya les... Vamos pensé que le
1: ibas a preguntar si se iba a lanzar como candidato <risa> independiente. Ah, bueno, también. <risa> ya pasó el tiempo, ya pasó el tiempo. Y
2: ahora dice, no, los tiempos ya no me dan. <risa> No, 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 pero a ver, vamos a elecciones legislativas el próximo año. ¿Vos ves dentro de las ofertas de los partidos políticos posibilidades de que, por ejemplo, una ley nacional contra la discriminación encuentre apoyo desde la Asamblea Legislativa?
6: Yo creo que hay potente de, de, de encontrar los mecanismos para hacerlo. Es decir, existe una convención internacional de sobre, sobre el contra la discriminación que hace falta aquí ratificar el, el estatuto. Entonces... Eh, por ahí puede empezar la discusión porque al final y luego esto tendría ya con solo la ratificación ya tiene un rango eh, de convenio internacional y luego si no se legisla igual se puede recurrir al convenio. Entonces ya tuvimos experiencias, es decir, el año pasado se, se, se reformó el Código Penal para eh, legislar por los crímenes de odio e introducir las tipificaciones de, de, de crímenes de odio en el artículo eh, 129 y 155 Desafortunadamente, hay que decirlo, ha sido letra muerta hasta el día de hoy porque seguimos viviendo esta impunidad rampante de la que hablaba José Luis antes. Eh, pero eh, la, la reforma ya está, pues o sea, es materializarla. Entonces, y sí, habla, esa reforma habla explícitamente de orientación sexual e identidad de género como algo para tipificarlo. Entonces, y recibió 75 votos en la Asamblea Legislativa. Es decir, yo creo que también hace falta in, in, impulsar la discusión pública para que también esta se canalice y se materialice en la Asamblea legislativa de mejor forma, porque en la actualidad nos vemos más bien rebasados por un bloque conservador y de fanáticos conserv eh, religiosos que tienen a su disposición plata, recursos o sea, medios de comunicación, incluso voceros y demás, pues entonces Trabajar frente a eso es un
1: reto, pero yo creo que está, está existiendo la plataforma para poder hacerlo. Y me, me están tirando las orejas diciéndome que no se me olvide preguntarte finalmente por el ciclo de cine, que ya lo dije antes y que si lo dejo sin resolver me van a regañar.
5: Sí,
1: sí no, el, la idea es el Festival de Cine, el, el, como colectivo normal,
6: este es el tercer año consecutivo que organizamos el Festival de Cine y Derechos Humanos en la sección LGBTI. Eh, este se va, se va a llevar a cabo En el Centro Cultural de España eh, Tiene una duración de una semana eh, Nosotros hacemos la inauguración El día lunes a las 7 pm En el Centro Cultural Va a haber una copita de vinito la Vamos a proyectar el, el, el mediometraje Burying Love Que es eh, israelí Trata de la temática religiosa Que es ...la temática en El Salvador como colectivo es un reto porque no lo, no lo hemos abordado antes... Eh, ...y nos parece muy importante porque trata de una familia judeo-ortodoxa... Que, que ...cuya madre es muy devota y trata de curar la homosexualidad de su hijo... ...que es como muy, muy tradicional también en, desde esta perspectiva... ...y tendremos después del, del, del mediometraje una plática normal que es justamente llevaremos a, a dos posturas antagónicas en el tema. Entonces, cordialmente invitados e invitadas a acompañarnos el día lunes a las 7 p.m. en el Centro Cultural de España. El, el resto de días de la semana también habrán otros, otras temáticas como derechos de las mujeres, ecologismo y activismo y represión que los pueden encontrar en la cartelera del Centro Cultural.
1: Uno de nuestros oyentes, eh, anónimo, por desgracia, en Twitter, nos reclamaba cuando anunciamos tu entrevista que tendríamos que exponer la posición de otras personas que acuden el lunes a la plática. Con
6: gusto, con gusto. La idea es justamente eso, empezar a contrastar, porque también es bien particular que las personas que tienen como las posturas más conservadoras y demás dicen estas cosas no se debaten. Y entonces, ¿y cómo? O sea, ¿tienen verdades absolutas o cómo? Nosotros de la, con la mayor, tenemos toda la disponibilidad de discutir siempre porque creemos en el sano debate como una forma de crear ciudadanía y de empezar a desmontar los tabúes que existen alrededor de la diversidad sexual.
1: Pues que muchas gracias. Eh, suerte la semana que viene con, con el ciclo, con el festival y bueno seguimos hablando y ojalá 2018 sea mejor, ojalá no, y ahí estaremos todavía para dar la batalla
2: bueno, gracias a Eric Iván Ortiz coordinador del colectivo Normal, nosotros hacemos una pausa, cuando regresemos prepárense porque Oscar Luna, que está atrás en la producción del programa, va a estar aquí en cabina uh -huh. y va a estar porque él y José Luis Sanz son super fans de la banda lo voy a dejar en suspenso, fíjate ¿Cuál será una de las bandas favoritas de José Luis Sanz y Oscar Luna? De esa bueno, banda vamos a hablar. A buena
1: música, lógicamente ya con nuestra edad, pues un poco oldies. Pero, pero oldies nacional. Pero local, nacional. ajá.
2: Piénsenlo, ya volvemos. El Paro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en Punto 105. Así sonaba antes. ¿Sí?
5: Suena hoy.
3: La mezcla perfecta de los éxitos de los noventas, dos mil y lo mejor de hoy. Punto 105, joven adulto. Cinco
5: años.
0: El presidente ha denunciado mucho eh, la corrupción hacia afuera, ¿no? Y pues ahora es tiempo de ver si realmente existe esa vía en el ojo de él, ¿no?
2: El Faro Radio Hablemos de lo que no se habla Martes y jueves Una de la tarde En Punto
3: 105 Así sonaba antes Así suena hoy la mezcla perfecta de los éxitos de los noventas, dos mil y lo mejor de hoy punto 105,
2: joven adulto
5: cinco años
2: la contraportada en el Faro Radio ¿en qué bandas pensaron cuando dejé abierta la pregunta de cuál podría ser una de las bandas locales Favoritas de José Luis y de Oscar Luna. Hola, Oscar Luna.
7: Hola, yo solo quiero. No es que la banda no me guste, es que no puede ser no de puede mi ser banda una de favorita tus favoritas. porque no tengo la edad de José Luis. <risa> <risa> Entonces, ajá, ahí hay una brecha generacional casi que no, no permite.
1: <risa> ya empezamos con golpes bajos. <risa>
7: <risa> bueno, tenemos ahorita a Super ajá. Paquito Shaq aquí. Hola. Y habrá mucha gente. Hola, y a y está Douglas, vocalista, Douglas Arevalo y hacer. Pérez Chavarría, que es el guitarrista de Super Paquito Shack, y que teníamos por lo menos ya dos años de no saber absolutamente nada de ellos, más que hicieron un toque en la casa tomada. Sí, sí, sí. Y después de eso, desaparecieron otra vez. Sí. Ahora han subido un material, su primer disco, a todas las plataformas digitales, y yo supongo... Y por eso están aquí. Ajá. Pero es con, es con trampa, porque Ajá. yo supongo que... porque discos suben todos los días de, de aquí de un montón de, de lados pero yo supongo que esto
8: lleva a un lugar ¿Ves el sí. es el primer ladrillo de sí de qué? De que nosotros ahorita eh, hemos pensado decidimos sacar toda la antología de la banda entonces y eh, lo que pasa es de que no había nada en la red sobre nosotros sino que solo por partes alguien había subido en youtube una canción u otra pero nada en orden ni siquiera de cómo ni siquiera de nuestra propia historia, verdad. Entonces decidimos no. Lo que necesitamos nosotros es tener la antología. Entonces lo primero que comenzamos a hacer fue remasterizar.
4: Y quién tiene audios o algunas grabaciones Ajá. también.
8: Y entonces empezamos a recopilar y recopilar la información de nosotros, verdad. Eh, fotografías, videos o sea, Hay un montón de, de, de información Grabaciones
4: de caseras y todas ¿Sí? las que se podían ¿Y cosa
8: ¿Que, que hubiera una canción De algún momento <coughs> de la historia Entonces de de decidimos, bueno, comenzamos Y saquemos el primer capítulo Guerreros Chac Entonces, y contemos Cómo es que nosotros Cómo es que íbamos a hacer Guerreros Chac el primer álbum, ¿verdad? Que nosotros éramos una banda ¿no éramos? Sí, bueno eh, Fuimos una banda de la posguerra ¿Verdad? Es justo cabal después de los acuerdos de paz, nosotros reunirnos, jóvenes, en esa época. Para, quien pues, nos
1: escuchan, para quienes nos escuchan y se consideran tan jóvenes como nos consideramos nosotros en esa época. Sí, sí, el Paquito Chac nace en el 95. Sí, sí. sí. Ajá, en el 95. Justo.
8: Éramos
4: niños. Éramos... niños.
8: A vos te conocimos también. Que yo que tenía 13 en... años.
1: Yo, yo, yo llevo en el 99 y vosotros ya es un grupo consagrado, claro.
8: Ah, <risa> o sea, entonces, nosot y nosotros en esa época, todo ese, o sea, la formación de nosotros, ¿verdad? Y andar tocando en un montón de lugares. Tocamos en comunidades, en escuelas, en el interior, en el Bajo Lempa, hasta eh, en Mariona tocamos.
4: Sí, también es en Mariona, en, en, ¿cómo se llama? En festivales del maíz. En festivales del maíz. En sí. encuentros culturales, en casas de la cultura, nos invitaban colonias también a Colonia, tocar colonias.
8: O sea, íbamos a todos lugares a tocar. Entonces, en esa época, recuerden que no había ni YouTube y Internet era incipiente, ¿verdad? y Apenas, entonces teníamos que hacer los carteles nosotros Fotocopiarlos, pegarlos, andarlos poniendo por todos lados Ir a las radios Y entonces, y ha sido bien interesante Porque nosotros después del toque que tuvimos Que ¿Me acabas mencionaste Oscar eh, Empezamos a grabar Porque estamos grabando un disco nuevo Entonces, para sacar ese disco nuevo No podían estar los demás fuera ¿Verdad? Entonces, ah ok Entonces hagamos toda la antología Porque ahorita vamos a, vamos a grabar Yo creo que unas... Bueno, va a ser otro álbum entero, ¿verdad? Pero ya va a
4: ser casi 50 canciones. Casi 50 canciones. Ajá. Y que eso también en el, en el primer bloque que empezamos a, a digitalizar mucha información y todos estos documentos, eh, también quizás en los espacios donde nosotros los estábamos cargando, también agotamos el, la cantidad de canciones que se podían colocar. Entonces también algunas canciones quedaron ahí un poco en ínterin, en inter, verdad, de poderse agregar. Porque parte de lo que mencionaba ya Yacer, el hecho de que éramos un grupo que salía junto con un buen grupo de bandas que de hecho algunas están también retomando pues sus, sus su historias, ¿verdad? Eh, no había una, una industria de la música como tal, espacios donde grabar y algunos de, de las rolas que están escuchando fueron grabadas en estudios que habían hecho a los mismos músicos, que empezaron a formar los mismos músicos, ¿verdad? Entonces eh, éramos amigos de, de De los músicos de Nativa Geranio Y entonces también de Nativa Geranio Nos ayudaron a hacer el primer El primer sencillo con el que, con el que Empezamos a este mundo de, de trasladar lo que ya hacíamos en ensayo a Algo que podíamos escuchar Y es tú que sí, ya
7: escuchó su disco Que tripeó bastante ¿Pasó? No tengo audio No ya eh, La gente que tripeó bastante El Guerrero Shaq, que creo que fue su disco Más sonado, me sí. da la impresión sí. Eh, ¿Puede esperar algo diferente de este disco nuevo que están, que están grabando? ¿O si sí se quedaron, que no está mal, en la nostalgia de su sonido eh, de los 90?
8: Fíjate qué interesante tu pregunta, porque en realidad sí es diferente sonido Pero tiene que ver con el propio sonido de la banda Porque en la banda, por ejemplo, yo no estuve un montón de años, ¿verdad? Pero este, tampoco de repente estuvo Douglas, de repente... O sea, fuimos cambiando... Cambiamos pero, bajista... Cambiamos bajista uh -huh. Eh, en realidad el sonido de la banda se mantiene, ¿vale? pero nosotros en esa innovación que estábamos grabando, nosotros decíamos, bueno, ¿y por qué no vamos a grabar un disco conceptual como Guerrero Chac? Que vamos a poner lo que querramos, ¿verdad? En el CLM 80 es de las primeras grabaciones, a lo que yo conozco, de música electrónica también. O sea, sí tiene un drone machine, sí tiene efectos de sintetizadores. Y...
4: De las primeras canciones con sampler, de un sampler, audio, ¿verdad? También. De... de el del discurso, entonces eh, también hicimos ese tipo de innovaciones en las, en las canciones, ¿verdad? Hacer una canción, la de, la de Radio Bemba, por ejemplo, que al inicio es como cambiar emisoras, que también tuvimos que buscar la manera de hacer... Eh, porque las que salen son emisoras nacionales, pero que se está cambiando el dial hasta que llegas a Radio Bemba, ¿verdad? Entonces, sí. eso, cómo hacerlo ya en un estudio es diferente que nosotros pensarlo, pues, entonces todas esas cosas se tenían que ir eh, de alguna manera conjugando y eh, parte de la, de la intención del grupo es siempre tener una construcción colectiva. Entonces, sí. eh, hay alguien que tiene la idea original, quizás la letra, quizás la, la base de la música pero los músicos que se agregan, las personas que se involucran, le dan otro toque, pues tenemos una, un grupo de canciones que tienen bastante noción de, de, de punk o de hardcore, porque en ese momento habíamos tres o cuatro que estábamos en la banda, pero hay otros que son salsones y son como banda, pero porque habíamos como doce, siendo super Paquito chuck entonces eso también le da una, una mezcla diferente a las, a las canciones. Y...
1: Eh... ¿Qué acogida o qué expectativa estáis tratando de generar en el viejo público y también en el nuevo? Es decir, ¿qué esperáis o qué diálogo esperáis encontrar con nuevos eh, aficionados a la música, con la nueva generación eh, de, de jóvenes interesados en la música en El Salvador?
8: Fíjate que sí, eh, es... En, eh... Realmente nosotros cuando pensábamos eso dice, bueno, hay muchos jóvenes que no no nos han escuchado, no han visto nada, no no hay ni siquiera video, ¿verdad? Eh... Entonces, eso también sí, estamos... Karen, sí, Karen, te estamos señalando a ti. Sí. sí, yo
2: no sé por qué ella me vea tan, tan directamente.
8: Sí, no, porque es, es, hay un montón de música que no, no, no conocieron porque ni siquiera fueron a conciertos, mientras estaban muy jovencitos. Porque estaba
2: creciendo, si sí. no me daban permiso de salir <risa> sola.
8: Ajá, entonces, no por eso, pero es interesante porque... Eh, Ahora, nosotros sacando la discografía es que la gente puede escucharla, ¿verdad? Y por eso es que está en todas las plataformas de streaming ahora, Guerrero Chac, Y la cosa es que nosotros en la antología la vamos a estar sacando rápido. Porque el siguiente álbum se llama Salvaje. Entonces, en Salvaje hemos recopilado los singles, singles, digámoslo así, ¿verdad? Y lado B y canciones grabadas por todos lados, pero que nunca se editaron en un álbum ni salieron en radios.
4: Que no se incluyeron, que en algunos casos se grabaron, pero que no quedó en la selección, digamos, de, de las que sí hicimos públicas. Y hay cosas que también tienen otra, digamos otro público que también se va a ir como sumando, es de los amigos, de los conocidos, de la gente que llegaba a escuchar la banda, eh, que le ponen esas canciones a sus hijos, le pusieron esas canciones a sus hijos, sus hijos conocen esas canciones, entonces, pero nunca vieron a la banda, verdad, entonces también les interesa ver, ver la banda. ¿verdad? Nos hemos dado cuenta de, de personas en en algunos eh, cuando hemos trabajado con instituciones del gobierno. Eh, que ponen un cassette o ponen un disco del grupo y nosotros no les hemos dicho que somos del grupo ni nada y ahí hemos nos hemos dado cuenta entonces hay un eh, de hecho también eh, ya ser que ha estado ahí al tanto de, de tanto de las redes sociales como de subir las nuevas rolas eh, hay gente no solo de El Salvador que comenta sobre las canciones, pero entonces que también les ha interesado, les ha llamado la atención que aparece, ¿verdad? Super Paquito Chac de nuevo en, en este escenario donde hay más comunicación, O donde más fácil se circula la información, ¿verdad?
8: Sí, porque ahorita con SLM80, ¿verdad? Que le escribimos eh, eh, para, bueno, significa 6... El...
4: Y 45 de la tarde, del día lunes 24 de marzo de 1980. Ajá. Pero se llama SLM80.
8: Esta canción... Se ha utilizado en un montón de documentales en el mundo Y nosotros ni nos hemos dado cuenta La gente la agarra, ¿verdad? Y la ha puesto Y hace poco nos, nos enteramos de que en Uruguay Unos jóvenes ganaron el premio iberoamericano Sobre los derechos humanos Y justamente han escogido ese LM80 Para un programa de radio y para el proyecto Porque han enseñado con esa canción Que fue lo que sucedió en esa época Aquí en el país, ¿verdad? Porque ese ha sido nuestro objetivo Cada canción tiene un objetivo específico Contar una historia, ¿verdad? Entonces, y eso es, nos agrada mucho porque una vez estaba en Barcelona y, y de repente fuimos a ver un documental sobre El Salvador y viendo el documental y de repente en la, en la parte en la que se, se ve la, 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 la guerra, que, la guerra civil que tuvimos, sacan la canción y entonces fue, fue impactante para mí porque yo ni me lo esperaba, ¿verdad? Pero yo dije que bueno, ¿verdad? o sea, la música ya, ya no nos pertenece sino que le trasciende a la gente,
4: Casi como cantar el himno nacional. Mira, ah. Nos quedan cinco
8: minutos, pero yo quiero que nos cuenten
7: algo, porque ustedes le ofrecieron al público el Combo 1 de toda buena banda salvadoreña. La gente no sabe que ustedes anduvieron tureando en Inglaterra, en Liverpool, en Manchester, y cuando vinieron se deshicieron. Ajá. El típico Combo 1. Sí. Pero cuéntenos cómo... cómo o sea. ¿Cómo pasaron de, de hacer eso que, que hoy, las bandas de hoy, no se puede sí. o es mucho más difícil, digamos, a
8: deshacerse? Fíjate que yo creo que eso lo podemos hablar en el siguiente capítulo.
4: <risa> <risa>
8: sí, porque acaba el siguiente álbum. Sí. Es que por eso es que hemos hecho los capítulos de, de Y la también es donde está el
4: cambio de, de varios músicos. Ajá, Ajá entonces
8: y lo podemos hablar ahí y, y lo podemos mostrar, pero... Lo dejamos en pausa, <risa> porque además lo que queremos hacer es también dar consejos, porque nosotros aprendimos un montón de, de la experiencia esa, ¿verdad? Sí, sí. Que nos deshiciéramos en ese momento, nos separáramos, no fue no fue circunstancia de la música, sino la integridad de la banda, ya no, no tenía que ver con, con la música. Entonces, porque nosotros íbamos a grabar un álbum en Alemania. Ya teníamos el contrato y todo. Antes de firmarlo, lo leímos y lo releímos. Y estando en Inglaterra, vimos, ah, ok. Cuando tuvimos el contrato, dijimos, güey, eh, esto no se puede firmar así nada más. Eh, no es cualquier cosa. Entonces sé si vieron, ¿ustedes alguna vez estaban a Blues? Sí, claro. La película. Ah, pues, y lo mismito nos pasó a nosotros. Y cuando vi la película, dije yo, oh, me impactó porque eso fue lo que nos sucedió Cuando, y era el mismo contrato el mismo contrato que sale en la película
1: Exactamente. Lo, lo ya, ya saben entonces los oyentes en lo que llega va? este relato ya completo la segunda parte sí. <risa> de este proceso de expectativa este serial están sí. eh, eh, construyendo los paquitos eh, vamos eh, les invitamos a que vayan y vean Habana Blues para tener, sí. para tener un pequeño adelanto un pequeño eh, vale. una última pregunta y nos vamos a, nos vamos a ir escuchando pero con, con música vuestra pero pero una última, última pregunta ¿Qué, ¿qué opináis de la música que estáis encontrando estos días en el país? es decir, de nuevo, hace poco apenas unos días teníamos en esta misma mesa en estos micrófonos a los adrenos y a la gente de Nativa que, que bueno que van a dar un concierto es decir, las eh, 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 los 90 y los 2000, sobre todo los primeros 2000s, fueron, fue, yo creo, una, una época de grandes bandas sí. en, en, en El Salvador. No digo que lo que se ha hecho después no, no es valioso y no hay un trabajo extraordinario, músicos extraordinarios, pero, pero lo cierto es que hubo un momento en el que parecía que explotaba todo y luego sí. hubo como un silencio. Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué sentís o qué pensáis de la música que se está haciendo ahora y los grupos actuales?
4: Yo creo que quizás lo, siempre hay que empezar por lo positivo, ¿verdad? Entonces eh, yo creo que lo rescatable es que todas las bandas siempre tienen un trabajo y un esfuerzo detrás, independientemente de que el material que surja quien lo escuche o quien lo vea, verdad, eh, quien lo consuma o quien lo trate de aplicar a diferentes eh, espacios, como los ha comentado Yacer, ya no lo esperábamos nosotros que lo utilizaran para un documental, no esperábamos que para un espacio de denuncia, pero fue utilizado, verdad. no, no teníamos nosotros intención inicialmente. Y lo mismo sucede con la música. Eh, quienes producen tienen un gran esfuerzo y ahí también creo yo bastante intención de, de tratar de hacer esa línea que se llama entre lo original y lo propio, ¿sí? entonces ahí creo que discuten muchas bandas, siempre hay elementos con los que lógicamente no, no, no vamos a estar de acuerdo, verdad. siento yo que hay mucha nueva banda eh, que está bastante tendiente al inglés, más que algo que pueda consumir la mayoría de los salvadoreños, eh, pero es su producción, verdad, es su decisión, ellos deciden esa línea y ese es igual creo que es valedero tener un grupo que cante en inglés sobre cierta línea, cualquier ritmo o cualquier estilo musical eh, que no se está haciendo ni hablando de los temas que ese grupo habla, pero pero quizás esa es una de las, de, de las limitantes que yo le veo en, en esa producción, lo otro es que creo yo que… Eh, a diferencia de lo que hacíamos en los en los 90, quizás hay una mayor intención de promoverse y promocionarse. Y quizás nos, nuestra intención inicial era estar en un escenario y que alguien nos escuchara. No, no teníamos ese plan de negocio, esa idea de publicitar, nuestra idea de estar precisamente en todas estas redes que de alguna manera eh, podíamos irlas construyendo en el camino, porque se fueron haciendo en ese camino. ¿verdad? Pero no era nuestra intención, nuestra intención era comunicarlo desde un escenario.
8: Sí, fíjate que eh, interesante que hay varias bandas nuevas que me gustan bastante. He estado oyendo, hay oh, ahora los ritmos también y los géneros explotaron, ¿verdad? Además tiene que ver internet. <coughs> también. Y esto, eh, yo creo que de la manera que nosotros hemos aprendido lo y la experiencia que tuvimos en Inglaterra, ¿verdad? Es que hay que ser más estratégicos con lo que estás haciendo con tu música, tienes que saber cómo venderla, cómo distribuirla, cómo llegarle a la gente, y puede ser cualquier tipo de género, porque no importa si en realidad la música es de todo tipo, pero sí creo que, es, y como dice Douglas, si ya cantas en inglés, ya estás matando un montón de tu mercado, verdad, en esta región, porque nosotros nos identificamos con lo que entendemos más. Por supuesto que hay música en inglés y, y es también dominante, pero no es como cantar algo en tu idioma y que lo grites a todo pulmón que lo estás sintiendo, ¿verdad? Entonces, y eso también tiene que ver con la construcción de las canciones. Entonces, a veces siento, siento que nuevos, nuevos jóvenes artistas eh, todavía están aprendiendo a construir canciones. Y eso es...
1: No os vais a ir tan, tan fácil, o sea, por lo menos decid un nombre, o sea, que os decidme al menos un, un nombre de algo que os gusta de lo que está sonando ahora?
8: Y a mí Safari Volvo y Diente Amargo me gusta. Mm.
4: No, en particular no tengo, no tengo uno que me guste, así que me guste no. Quizás súper poquito chaco. <risa> que está sonando Luego, justo ahorita atrás de nosotros.
8: Sí, <risa> bueno, fíjate. Eso. No, yo sí siento que hay varios, eh, varias bandas que he ido a ver, eh, como Carrot, como Diente Amargo, eh, como La Cosa Encantada de Sebastián, que también es buenísima la banda. Eh, a mí sí porque me gusta esto, pues, bueno, vos que también, que está haciendo tu, tu música también electrónica. Entonces... Sí siento que hay diferencia ahora de que hoy sí está atomizado. Hay mucha producción de todo. Pero sí, hay varias que me gustan.
7: Ya, vaya. Ya, ya no presentaron, voy a decir, sí. Adiós. Sí, decía adiós. Yo voy a decir adiós, adiós.
2: Vaya, no, nada, es que miren aquí, este micrófono me fue arrebatado por completo, pero vaya, ya no vamos. Solamente adiós, José Luis.
1: Adiós, adiós a los, a los oyentes, gracias de nuevo por la invitación, es un gusto venir siempre a este tan gustado programa y bueno, vamos a irnos escuchando precisamente eh, esta rola de la que hablabais antes que es SLM80, que formó parte además del recopilatorio
4: Romero. Sí, ¿no? del de, sí. o sea, primer disco. Sí. Y, este, y somos quizás de las pocas pandas que estamos en los dos discos que se han hecho sobre Romero. Y este pues, fue el del primer disco. Pues
1: vamos a escuchar esta, esta, canción, esta canción que decía ya ser que, que escuchaba por sorpresa en Barcelona, Ajá. sin esperarlo, en un documental. Y que, y que para, para mucha gente, evidentemente, aunque sea posterior, refiere a una época y a una mirada hacia atrás, hacia nuestra historia. Sí,
8: bueno, muchas gracias.
4: Muchas gracias, feliz tarde, búsquennos.
8: Nos
1: vemos, nos escuchamos el martes.
5: Difíciles, había sangre en las calles. Muchas personas lloraban, sentían que el tiempo estaba por terminar. Muchos pasaban hambre, otros no tenían visto. La cosa estaba. 24 de marzo 24 de marzo del 80 24 de marzo Nació en Casa Grande Era hijo de Santos Conoció el telégrafo Y de pequeño era el niño de la flauta En su cuarto de Roma Solo tenía un Y un guacal para lavarse la mano. Y un llegó a la puerta de la Providencia, y un llegó a la puerta. Y un llegó a la puerta de la Providencia, y un llegó la puerta. Y un llegó a la puerta de la Providencia, y un la puerta. Y un llegó la puerta de la Providencia, y un llegó a la puerta. Señores, esta canción está dedicada a todos aquellos que no se han callado ante la injusticia social. Para liberar, no hace falta corazón. Y mira que para que tú puedas gozar eso, solo hace falta un poco de gente. Para liberar, no hace falta corazón. Para poder al mundo, solo basta un mal gobierno. A liberar.